0: Pues, otra vez, contentísimos de estar en este podcast, en nuestro episodio número 3, ¿verdad? Si no mal recuerdo, mi querido Iván Martínez. Aquí cabemos todos.
1: Aquí cabemos todos. El número 3 ya, gracias a Dios.
0: ¿Sabes? ¿Sabes? Claro. Y los temas, nos encanta que de verdad estén participando porque nos dan como retroalimentación y, y pues platicar de lo que ahorita traemos todos en mente y en corazón y la verdad pues hay que platicarlo, el COVID-19, el coronavirus, cómo el miedo la verdad está presente en, ante la enfermedad y ante el virus y, y está cambiando por completo nuestra psicología y nuestro estilo de vida. ¿A poco no ya nos dio coronavirus o si tenemos coronavirus Iván?
1: Oye, es que está... Eh, yo digo que hay dos tipos de coronavirus, el que es de verdad y el que es de miedo, ¿no? O sea, el que la gente estornuda y lo primero que dices tiene coronavirus. O te duele la cabeza y piensas que tienes coronavirus. Eso es otra enfermedad.
0: Sí, es cierto. Pues sí, cambió inclusive hasta... Nuestra percepción de lo que sucede alrededor, ¿no? O sea, somos como que más vigilantes de lo que sucede alrededor, incluso hasta moralmente de que voltea así, que pues, se ella estornudó y no traía cubrebocas o aquel tosió y yo vi que no se lavó las manos y ¿sabes cómo? Sí, sí este, estamos así, ¿no?
1: Sí, este, ¿sabes? Hoy me pasó eh, casualmente hoy que vamos a hablar de este tema eh, Ajá una pa paletería, tenía ganas de una paleta de, de nieve, y, y estaba yo en la caja pidiendo, y, y tienen pues esta señalización en el piso de guardar distancia, ¿no? Y ah, entonces, un claro. señor se me acercó totalmente, o sea, como que... ¡No, todo. ¡No! Yo lo más lo, lo veía de reojo, traía yo mi cubrebocas, la verdad es que la gente de ahí de esa nevería súper bien, con, con guantes recibían el dinero, o sea, todo estaba muy bien. Sí, de bien.
0: que los protocolos súper bien.
1: Sí, pero el señor al, al lado mío, entonces Paul pues, tiene le dije, ¿sana distancia, señor? Claro. Y no claro. sabía cómo iba a reaccionar, dijo, perdón, perdón, y ya se hizo, pero dices tú, oye, pues para eso está esta señalización, ¿no?
0: Tienes toda la razón, qué bueno que le dijiste ¿eh? Porque a veces, pues, no es con el dolo ¿no? No es con afán de, de estar pegado y, y estar eh, con posible propagación del COVID, pero es como hacíamos las cosas antes, pero ya cambiaron. Y, y si es cierto, en el día a día estás como que observando esos detalles, el cubrebocas, la sana distancia, que en las filas, si hay acaso alguna fila, pues que, que no se acerquen más de lo, de lo, lo establecido, ¿no? Del 1.5 metros, pero, pero hay también mucha ansiedad, hay, hay temores. También, como tú bien dices... Eh, hay que ir a controla, controlándolo, ¿no? Para reducir esta ansiedad excesiva que puede acompañar luego una realidad del, de la enfermedad que a lo mejor sí nos da. Me refiero a que eh, a lo mejor ya lo tuvimos en la imaginación, ¿no? No sé si te pasó que... A mí a mí, a mí así me pasó por ahí de abril cuando estábamos iniciando con toda la, la pandemia y la información. Ay, porque esa es otra. La cobertura y la información ha sido tremendo un sentimiento de ansiedad y de incertidumbre constante. Y en aquel entonces abril, yo me acuerdo, un fin de semana, pero así de que subía las escaleras y me cansaba. Y no tenía ni temperatura, ni, ni tenía falta de respiración, pero, pero sentía un cansancio muy particular. Y yo dije, ya me dio, ya me dio. Y entonces te pones ansioso y te pones eh, con temor. Y luego hasta ese sistema inmune puedes debilitarlo por esos pensamientos y esas debilidades que tiene tu, tus emociones y tu mente, y puede llegar en realidad el virus, va a haber, va a haber este, posibilidad de que entre, ¿no? Digo, si estás en una situación, en un contexto como, como tal, ¿no? Para recibirlo. Que por cierto, ahorita ya es en cualquier momento y en cualquier lugar, en la etapa en la que estamos aquí en Nuevo León, México.
1: Fíjate que sí, a mí hace 12 días eh, empecé a enfermarme la garganta, y, y para pronto fue la paranoia, o sea, ah, fue eh, a mi hija que pues, tiene cuatro años, fue no te me acerques, no te quiero tocar, eh, em empiezas a aislarte, eh, a, a, a pensar con quién estuviste, qué agarraste, eh, uh -huh. mil cosas y que creo que este fenómeno de ansiedad nos va a durar mucho Viviana, y que creo que hoy, hoy más que nunca tenemos que eh, buscar alternativas. No hablo soluciones del, de la enfermedad, hablo de meditar, eh, tiempo para pensar las cosas, acudir a lo mejor a psicólogos, porque vamos a poner cuadros eh, hipotéticos. Por ejemplo, sí. tú que te toca luego viajar, eh, te vas a subir un avión estornuda a una persona de adelante o de atrás, ¿qué vas a sentir? Por más que traigan cubreboca, le den tomar la temperatura, lo que tú quieras. ¿Qué claro. vas a sentir? ¿Qué vas a ya, sentir? Te,
0: ya, ya quieres agarrar el, el spray antibacterial y demás, te quieres rociar por completo, ¿estás
1: de acuerdo? A ti, a tu espacio, el de al lado, y ya sé, ya sé. Vamos a poner otro cuadro en... 2021, no sé, cuando las autoridades digan el primer día que lleves a tus hijas o a tus hijos a, a la escuela.
0: Ay, no, no, no.
1: Porque, claro. porque es, o sea, tienes que ser el papá o la mamá fuerte de no va a pasar nada, te cuidas, ¿verdad? y luego cuando lleguen a la casa. O sea, eso es, creo, una enfermedad que nos, que es, también viene conjunto con esto, que tenemos que ponerle atención. Eh, si sí, sí, nuestra ansiedad, paranoia, miedo nos puede afectar. Y, y entonces sí, me encanta este tema porque creo que nos va a servir a ti, y a mí y a la gente que nos, nos escucha. Sí, sí. de
0: verdad que sí, de verdad que sí, porque yo siento que cada día es un modo de supervivencia, perdón por decirlo así tan fuerte, pero sí, no sé si es un día más o un día menos dentro de esta pandemia, pero cada uno está viviendo realidades muy diferentes, pero lo que es el común denominador es vivir en supervivencia, de no contagiarte, no contagiar el COVID-19. Entonces, creo que esto puede desencadenar, pues sí, ansiedades y estrés, inclusive alguna de las señales de que estamos así de esa manera ansiosos, estresados y que se pueden volver luego peligrosos es la falta de sueño, no sé si te tocó a ti o ustedes que nos están escuchando que durante los días de cuarentena más eh, graves, me refiero a los donde no había reapertura eh, económica, pues escuchabas a muchos, es que no pude dormir, es que tengo insomnio es que tuve pesadillas es que se me pasan las horas y no puedo conciliar el sueño entonces eh, la falta de sueño es un súper, súper detonante de que algo está pasando con tu cuerpo y con tu eh, emoción, ¿no?
1: Sí, fíjate, yo a, a eso que, que llamas lo padecí bastante. Eh, gracias a eso vi muchas series completas. Eh, me daba las 6 de la mañana, las 7. Y, y deja tú que me despertaba, o sea, que no dormía a las 8 horas, o sea, me dormía a las 6 de la mañana y para las 10, 11, ya estaba despierto, ¿no? Y, y eso sabemos que también no es bueno físicamente, ¿verdad? Porque quinta el cuerpo y baja el sistema inmunológico. Es, eh, pero, pero estoy de acuerdo, me pasó, ahorita ya no tanto, pero sí me pasó mucho que se me iba el sueño, no podía dormir.
0: Sí, estoy de acuerdo, a mí también, ahorita ya no tanto. Coincido contigo y esperemos que todos ya también hayan pasado por por esto, me refiero a que lo hayan dejado. Y si ahorita lo están viviendo, ustedes que nos escuchan, este insomnio, esta falta de conciliar el sueño, relájense, traten de hacer algunos ejercicios de meditación y de respiración y, y de relajar un poquito su mente, porque esa es otra. Pues en aquellos meses de marzo, abril y mayo incluso, pues había un bombardeo de noticias por todos lados, que también nos generaba precisamente... Eh, pues muchas ideas en la cabeza, ¿no? En, y nos enfocábamos mucho en las malas noticias, y estábamos sumergidos en eso. Y entonces, pues peor tantito. Íbamos, en lugar de alimentarnos de, de paz y de tranquilidad, nos alimentábamos, bueno, incluso hasta de fake news, ¿no? De todo lo que llegaba al celular, que, que de verdad, este, yo estuve muy eh, insistente en esos mensajes de decir, a ver, no no, no, no compartan, no, no crean, no eh, compren toda la información que les llega. Que eso también sumó en negativo para, para esos niveles de ansiedad y
1: de estrés. Sí, y, y sabes que ahorita que se habla mucho de que tal laboratorio ya tiene una vacuna y que tal también no está padre, o sea, hay que esperar, yo digo, al, a que sea oficial, ¿no? Este... A ah,
0: lo de la, la, la noticia de bomba de hoy de que la Universidad de Oxford ya había probado la vacuna y que había respuesta inmune. ¿Eh? Dios, es, es esperanzador, nada más. Hasta ahí. Exacto.
1: Y puede ser cierto, yo no digo que no sea cierto, pero o sea, no porque haya salido mañana está en la farmacia la vacuna, o
0: sea, Uf, que... no, falta mucho, está en la, está en la fase 2, para que sepan de una vez, les comento, la fase 2 apenas es de, es de pruebas y de que la autoricen, luego fase 3 y luego de ahí a que salga al mercado y de ahí en el mercado se van a ir primero a grupos vulnerables, se van con adultos mayores, se van con niños, se van con mujeres embarazadas y de ahí a que llegue a nosotros recorre todavía un buen de meses. Sí. Pero son, es pero son esperanzadora y eso, eso sí eso sí lo quiero destacar porque eso es bueno. Claro. Esa noticia está padre. Te pega diferente. Te pega diferente.
1: No, digo, maravillosa la noticia pero no generar el Ay, ya mañana ya puedo salir al cabo que hay vacuna porque se va a tardar en llegar, ¿no? Entonces... Ah, no, claro. Tener atención a todo lo que veamos en en redes sociales porque no faltará alguien con la facilidad y yo te lo digo con conocimiento de causa que me dedico a las redes sociales y que he trabajado con empresas pues grandes que se dedican a esto que es tan fácil que yo subo un post diciendo eh, copio una imagen y digo que yo tengo ya la vacuna y que nada más me depositen a tal cuenta y zas ¿no? Eh, sí, no, 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 claro entonces hay que tener muy en claro y compartir con la gente el checar bien lo que vemos en redes sociales. Claro, ¿no? La, y
0: sobre todo aquellas que son alarmantes, las esperanzadoras, órale, están padres, ahí ahí déjenlas, ¿no? Pero que no los detone a relajarse, ¿no? Pero las esperanzadoras siempre son bienvenidas. Ahora, después de lo que sucedió a ti, a mí y a muchos lo del insomnio, ¿no te pasó a ti? Porque me lo platicaron mucho, Iván, que también en esos días de confinamiento total en casa, de la pérdida de interés y de placer de hacer cosas que antes te gustaban, o inclusive de hablar con amigos o con familiares, eh, no sé, como que se empezó ya de plano un poquito más de, de la llamada tristeza o depresión, entre comillas fíjate que, que a mí me comentó una amiga de que, no, pues se quedó confinada en casa completamente y nada más era pues sus hijos y su esposo y casi creo que no veían información, actividades que se podían hacer en casa, ¿no? Me refiero de que, tipo, todos a poco no, se pusieron a, a, a repostería, ¿no? <ríe> a hacer actividades en cocina, hacer actividades de juegos. Pero, que luego pasaban los días y el, a ella le, le sucedió que la conexión, por ejemplo, con nosotras, con las amigas, no la tenía, o sea, no no nos no contestaba mensajes, queríamos hacer un Zoom, ¿no?, para hacer reuniones así de pérdida virtuales y no las quería, ¿no? Entonces creo que estaba como anestesiada, porque esa palabra la utilizó ella, ¿no? De, de estar en familia y nada más, cero conectarse con lo demás.
1: Sí, fíjate que no, a mí no me pasó tanto porque yo trabajo desde mi casa. Entonces, pues te, tengo actividades. Pero sí me llegó a pasar el... Ok, ya me bañé, ahora... ¿Pero para qué me arreglo? ¿O me pongo un pan o no puedo salir a ningún lado? ¿No voy a salir a... Entonces, ahí sí fue como que, ah, aguas. O sea, porque esto ya puede ser depresión. O sea, el para qué me arreglo... Sí. Eh, eh, no para que me baño, porque sí me baño todos los días. Pero, <risa> eh, pero sí, el, y, pues me pongo cualquier ropa y, y creo que eso no está padre. Pero pero sí. Sí, también coincido. Tengo conocidos que sí se han aislado totalmente, como, como lo platicas de, de tu conocida. este Y sí, o sea, ha, ha sido difícil. Creo que el, el, el hecho de decir encerrados nos ha ha causado este, sí. este conflicto. Y que, y que
0: yo ya después lo platiqué con, con ella y, y me dijo que era como que su manera de, de protección. Pero luego ya pasó como que esa etapa de miedo y de temor y pues se abre no a, a aprendizajes y a nuevas formas de, de hacer las cosas porque cómo cambió la forma de interactuar, ¿no? Las relaciones sociales definitivamente hoy son otras, yo que soy súper apapachadora, Iván de que te veo y te abrazo y te doy un beso así muy fuerte y luego, pues eso ya no lo podemos hacer, entonces cuando, uh, por ejemplo en el trabajo que yo nunca dejé de asistir físicamente a, a los estudios de televisión, pues eran mis compañeros y decir, un buenos días y hasta ahí cómo estás y hasta ahí no estaba el, el contacto físico y vaya que, que se necesita, ¿eh? Me refiero a personas, no sé, como yo que soy así muy, muy tocadora, por así decirlo. Ay, hace falta esa energía, ese abrazo, ¿no? Dice una frase por ahí que necesitas cuántos abrazos al día para, sí, para fluir, ¿no?
1: Es que sabes que todo eso ya se acabó, o sea... Se acabó. Y, y, cuan, y como dices tú, o sea, ¿cuántas frases tan... Eh, partes de nosotros de nuestra vida el no hay nada mejor que un abrazo eh, siempre si una persona triste abrázala no sabes lo que puedes generar no sé tantas cosas que que decimos y que sabemos que sirven hoy ya no va a pasar eso eh, y yo no sé cuánto tiempo sabes porque oh. el, el, el hábito ya se está generando era algo que yo platicaba que yo decía eh, acuérdense que 21, después de 21 días de algo repetitivo se vuelve hábito uh -huh. y estamos más de mucho más de 21 días encerrados si más de 21 días de desconfiar en cualquier persona que veamos afuera que nos traiga cubrebocas, ya se nos va a hacer hábito eso,
0: sí, es, es cierto
1: es complicado el volver a la a ser sociables en el sentido kinestésico pero también uh -huh. eh, este, a la mejor se acaba un poco la cortesía en muchas cosas que lo hacíamos de una manera natural. Es cierto, pero quiero pensar positivo en otra cosa, que
0: esta crisis puede desembocar, en, aunque nos falte eso, que seamos eh, más solidarios, que seamos de apoyo mutuo, como que una sociedad, una comuni comunidad más cohesionada. Entonces, si eso sucede, Aplauso y bravo, porque vaya que nos hace falta incluso eh, comunidades más humanas, menos egoístas, de todo lo que sucede alrededor, no solo pues ahora por el COVID-19, cualquier otra cosa, ¿no? Del que sucede en nuestra comunidad de, de hechos, pues que podamos voltear y echarnos la mano, extendernos la mano unos a otros. Entonces, creo yo y puedo afirmar que puede marcar esto un punto de inflexión en comparación con las últimas décadas, ¿no? De, en, en cuanto a, como ciudadanos, como comportamiento, como sociedad, en cuanto a lo que tiene que hacer el gobierno, en cuanto a lo que tienen que hacer las instituciones, en lugar de verlo por el lado de negativo. Ojalá que esto suceda.
1: Oye, un, una pregunta. ¿Tú crees que, bueno, vi, vi tu reto de que hay que usar cubrebocas eh, siempre, ¿no? ¿no? Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que esto ya se nos va a quedar el uso de cubrebocas por mucho tiempo?
0: Pues, fíjate que sí, yo creo que al menos todo, por supuesto, todo este año, ni pensarlo el 2020, andar sin cubrebocas, y todo el primer semestre del 2021. Sí creo que las cosas van a, a, a volver, me refiero a los abrazos, sí van a volver los abrazos. Creo que el beso va a volver, y el cubrebocas lo podemos dejar. El tiempo es, es, es lo que eh, se estima que pudiera ser en el primer segundo semestre del año 2021. Ojalá que esto suceda. Todo dependería también de nosotros, de nuestro comportamiento, de la vacuna, de los tratamientos, pero también de lo que hagan eh, los gobiernos, la verdad. Eh, tienen ejemplos de otros países... Eh, y van de que han superado la crisis, por ejemplo, este la República Checa, que precisamente les voy a compartirlo un video en mis redes de cómo el usaron el cubrebocas desde el día uno de la pandemia y cómo tuvieron muchos menos contagio y que ahora ya están a punto de salir, no eh, sin, el, sin el uso de cubrebocas y poder hacer una, una vida un poquito más. Eh, cotidiana, ¿no? No normal porque ya en la normalidad ya no sabemos ni cómo definirla. <risa> pero sí, sí cotidiana. Ojalá que sí suceda. Yo, yo soy de que pensamiento positivo. Y si no sucede, pues esperemos. Todo pasa, las cosas nunca permanecen igual. Todo, todo pasará. Esto también pasará. El tiempo es la clave, pero la paciencia es la, es la fórmula, ¿no? Cuidarnos muchísimo
1: todavía. Sí, y, y fíjate que eh, hace rato lo que comentaste, yo también creo que, que la palabra, bueno, el otro día lo platicamos, la palabra empatía, la palabra resiliencia, eh, se sí. han vuelto parte de nuestro vocabulario y, y también creo en una sociedad mejor después de esto. Eh, creo en una familia, me, me refiero a institución, eh, uh -huh. mejor. Eh, me da miedo un poco que hay ciertas polarizaciones socialmente eh, sin caer en ningún tema político, pero creo que, que hay mucha gente que está, o eres blanco o eres negro, eh, uh -huh. o creo que existe el COVID o no creo, o uh -huh. uso cubrebocas o no, o, entonces eso sí me preocupa un poco, pero creo que, que en la mayoría si hay una cuestión de empatía hacia la gente, eh, yo cada que puedo a mis amigos conocidos y aunque no lo sean doctores, enfermeros, médicos les agradezco, lo, lo hago desde el programa, lo hago desde las redes sociales que nosotros manejamos porque uno no se pone a pensar que que ellos están sirviéndonos a nosotros sí. pero no nos preguntamos que ellos también tienen familia o sea,
0: claro <risa>
1: Tú estás, ah, ah, digo, eh, lo voy a decir yo, pero no has parado de trabajar por informar a la gente y, y, y nadie nos preguntamos, oye, y, y ¿estás cansada y tendrás miedo de que te enfermes? Y cuando llegas, tú sí saliste a la calle y saliste y llegas y ves a tu familia. O sea, eso hay que aplaudirlo y hay que agradecerlo. Ahorita te lo agradezco yo públicamente, pero, pero a toda esta gente oh, creo va. que nos hemos generado... Una empatía así.
0: No, y gracias por, por esto que me dices así de manera pública aquí en nuestro podcast. Eh, sabes que de corazón, y tú lo sabes que, que lo digo, es cuando sé que más nos necesitan. Es cuando sé que mi voz, o mi palabra, o mi mensaje puede servirle. Aquí es cuando, es ahora cuando más debemos de estar. Sí, claro, te digo, si sí, sí hubo temor, ahorita bajó mucho esa ansiedad, pero sí lo hubo. Sin embargo, la fuerza era más fuerte la de, la de poder ayudar con, con mi voz y, y mi presencia en el, en el espacio que tengo. Pero los trabajadores de la salud, híjole, ellos sí que se la parten. y Iván, eh, no sé si te llegó un mensaje vía WhatsApp que circuló un gremio, todo el gremio, de decir, a ver, un día sin médicos en hospitales COVID. A ver, ¿qué pasaría? Que ante esta situación todo el personal de salud decidiera abandonar los hospitales COVID. ¿Quién nos va a atender? Claro. ¿Quién atenderá? a ¿Algún familiar o algún amigo nuestro en, o amiga nuestra en caso de requerirlo? Si a nosotros no nos importa la vida de los médicos y sus familias, ¿por qué ellos sí tendrían que sacrificar su propia salud, inclusive su vida y la de su familia, por nosotros?
1: Exacto.
0: Ese mensaje nos llegó que fue, híjole, contundente y tiene de fondo una verdad, porque hay que generar más conciencia y esa conciencia nos haga reflexionar y esa reflexión nos haga hacer un cambio en comportamiento si acaso no lo tenemos adecuado ante esta pandemia.
1: Fíjate que no me llegó, pero te voy a contar una historia de un compañero de generación de la secundaria, que lo tengo en, en redes sociales, y... Y sé que desde que empezó esto, él empezó a publicar, ¿verdad? Que, pues, eh, los consejos de todos, lávense las manos, quédense en casa, eh, usen Ajá. bocas y ponía, hoy atendía a tantos pacientes, sí. Eh, hace como un mes, él se contagió de coronavirus eh, trabajando, o sea, por, por estar atendiendo a, a, per a personas con esta enfermedad. Y, pues, pues sé que luego ya se recuperó, él tiene familia, todo, ¿no? Se recuperó. Pero hace unos días subió una foto con, con marcas en su cara de, de los lentes estos que usan las... Eh, pues todo el equipo de protección, ¿no? Y puso, ¿saben qué? Siento que, ¿para qué sigo haciendo esto? Creo que nadie valora lo que hacemos. este O sea, como que un mensaje así muy fuerte hacia la gente que ustedes no entienden y nosotros nos estamos debatiendo entre la vida y la muerte tratando de salvar a ustedes, refiriéndose a la demás gente que no se está cuidando. Y me impactó mucho. De, de hecho, luego le escribí, le puse ánimo, yo te agradezco todo lo que estás haciendo, aunque no me has atendido. Pero, sí. Pero, pero dije, pues sí, es que no nos ponemos a pensar en ellos, como que vemos nada más para nosotros. Ah, pues yo no estoy enfermo. Ah, pues... Un conocido del primo de un amigo, sí, pero yo no. O, o, o digo, hay personas que no les ha tocado gracias a Dios, que no les ha tocado algún enfermo cerca. Pero, pero sí, lo que dices tú es, es cierto. Yo no me llegó ese mensaje que dices tú, pero qué impactante. Ahí sí, va, sí nos daríamos cuenta todo lo que. sí.
0: Claro, y están agotados física y mentalmente después de tantos meses sin descanso y ver que esto no acaba. Entonces, ese mensaje es con, con ese sentido igual eh, que tu amigo, de, de hacernos reflexionar y de hacernos conscientes y responsables de que nuestro acto tiene una consecuencia. Ya decidimos nosotros si es positivo o si negativa. Yo no quiero ser responsable de verdad de contagiar a alguien más, no quiero que... que, que por mi responsabilidad, alguien vaya a quedar infectado. Entonces, si pensáramos todos eso, imagínate qué cadena se formaría. Pues eh. que yo te cuido y cuido al otro y nos cuidamos entre todos. Pero no ocurre, lamentablemente. A la población, en, en digo, yo sé que sí hay mucha conciencia, pero ahí tienes algunos eh, que van por el mundo sin el cubrebocas y realizando este de estos comportamientos que propician la propagación
1: precisamente el COVID-19. Sí, fui a, hoy fui al centro de la ciudad, acá en, en Monterrey, eh, fui a una vuelta necesaria y solamente vi a dos personas sin cubrebocas, a uno que estaba bueno. caminando, vi a unas como cuatro personas con el cubrebocas, Puesto, pero la nariz descubierta, yo con ganas de decirle, no, pues mejor no lo traigas. Bueno. Así sí. no. <risa> yo bueno, sé. Imagino que pues sentían calor o no, no sé, pero a la mayoría de las personas sí las vi con cubrebocas y eso me dio... Qué un... bueno, qué porque, bueno. Porque había escuchado de, de gente que decía, no, fui al centro y la gente sin cubrebocas. Bueno, yo fui y te digo, dos personas sí vi sin cubrebocas, los demás sí traían. Qué bueno, de verdad, reduce muchísimo
0: la propagación del COVID-19 y ojalá que no sea nada más por simulación y por cumplir el requisito de subirte a, a un metro, a un camión o a un taxi, porque es tu salud y con la salud no se juega, no podemos simular como que me estoy protegiendo, no puedo simular como que te, te protejo, este, porque hay algunos que, no hombre, ahí lo tienen guardado, oye, a veces hasta sale peor, cuando lo traen ahí guardado ya de dos días, se tiene que desechar, oigan, ¿no? Aquí, ay, lo traigo toda la semana, no, se desecha diario, <ríe> o lo lava si acaso son los de algodón, lavables. no de celulosa, de nylon, de poliéster, de propileno, lo que sea, pues son lavables y, y es un medio de protección, es una barrera de protección, además, como tú bien dices, colocarlo de manera correcta, que abarque nariz, boca y mentón, y que las correas que van en, los, en las orejas, en los oídos, estén bien ajustadas para que no haya espacio, así por decirte, en los, en los cachetes, en, en los dos lados, que no, que no se abra. Entonces, todo esto también lo debemos de checar, porque luego estamos nada más simulando y tratando de decir que sí lo cumplen como requisito, y en el fondo, pues no, hasta luego crean falsa seguridad, que esa es la otra parte, decir, ya con esto. No, pues es una más, es una herramienta más, ¿no? Pero va acompañada de esa distancia social, va acompañada de un lavado de manos frecuentes, va acompañada, eh, pues, de muchos otros eh, puntos que hay que evitar para, la, para, la, para el contagio del
1: COVID. Exacto. Oye, fíjate que ahora que planeamos este tema me encontré un, una publicación de una revista francesa, de hecho la compartí hoy en mis redes, y, okay. y te voy compartir porque me encantó eh, la voy a leer eh, textualmente dice leído en Charlie Hebdo, la revista francesa, la cuarentena demuestra tres cosas número uh -huh. uno nuestra economía se derrumba tan pronto como deja de vender cosas inútiles a las personas sobreendeudadas ándale Número dos, es perfectamente posible reducir la contaminación. Y número tres, no. las personas peor pagadas del país son las más esenciales para...
0: Esenciales. El claro, ahí está. Otra vez volvemos a los médicos, volvemos a las enfermeras, a los enfermeros, a los doctores, a las doctoras, a los paramédicos, que efectivamente tienen turnos muy cansados, muy fuertes de 24 horas y que la paga pues no, no es la adecuada. No sé si te tocó eh, por ahí de marzo-abril cuando estábamos eh, en la plena contingencia de, de confinamiento total. Estaba una enfermera, creo que fue la que dijo, a ver, este, están peleándose por tal jugador Sí. Entre un equipo y otro y vale no sé cuántos millones de dólares, ¿no? Su, su posición o su, su talento. Pues, oigan, ¿es en serio? Cuando te decías, ahorita los esenciales son los, los médicos los trabajadores que, que hacen lo más importante que es salvar vidas por muchísimo, muchísimo, muchísimo menos dinero. Oye, esa es buena reflexión, esos tres puntos muy buenos me llamaron la atención. el también lo de las compras, los las deudas, de, de lo no esencial, ¿no?
1: Oye, es que con esto nos dimos cuenta que no necesitábamos comer todos los días afuera, ni salir a cenar tanto a restaurantes, claro, por activ activar la economía, claro, pero a lo que me refiero es que nos dimos cuenta que no era tan necesario, ¿no? Exactamente Comprar una lujosa Si no puede salir Entonces no era tan necesaria No, no sé, me, me encantó ese post Esa reflexión y, y, y sí, es cierto Nos dimos cuenta que la economía se derrumbó Cuando dejamos de comprar cosas Inútiles
0: Definitivamente Digo, todo tiene un, un ciclo Y una cadena Del ser, ¿no? Sin embargo Pues esta pandemia nos hace pararnos en una conciencia y en una eh, mirada para precisamente voltear a ver lo verdaderamente importante y lo esencial, ¿no? Que definitivamente yo creo que ya muchos seres humanos en el mundo lo vivieron. Ahora resulta que era el hogar, el antídoto para esta emergencia, era precisamente eh, sacrificar estilos de vida que quizás a diario teníamos. Ahora, sacrificar eso para un bien común y sacrificar no en el sentido del sufrimiento, ¿no? Sino el sacrificar en el sentido, la uso esa palabra, en el sentido de que haya un cambio positivo para algo más. Entonces, en el, para el bien común. Ahí radica la fortaleza, ¿no? En el amor y en la unión que, que, que nos da el hogar, que nos da las comunidades así cohesionadas, como lo platicaba hace, hace ratito. Entonces, pues, si ¿se, seguimos en eso, yo creo, Quiero pensar que esta, esta pandemia y esta amenaza real del virus nos va a cambiar, nos va a hacer más valientes y estas sociedades más, más humanas. Pero en el Inter necesitamos mucho apoyo. Incluso las, las redes de apoyo, me refiero a los, a los amigos, a la familia, a las instituciones, a la información verídica e informada de una manera humana. Este, casual y de ahí para adelante, día a día, mi van.
1: Exacto. Sí. Porque
0: todavía nos falta.
1: Sí, nos falta mucho por recorrer este camino. Sí. Con el virus. Eh, sí. De caminarlo juntos con nuestra familia. Sí. Y, y creo que también de aprender mucho de nuestro cuerpo, de, de nutrirlo, de alimentarlo de cosas buenas, y no solo hablo de comida, sino pues de todo este que ahora le llaman vida healthy, desde uh -huh. mente, cuerpo y alma, ¿no? Es, sí. Porque eso es la mejor cura. Eh, yo respeto, pero nunca entendí por qué la gente salió a comprar papel higiénico y, y no compraba vitaminas, no compraba eh, suplementos alimenticios, vitamina D, vitamina C, nunca lo es he...
0: <risa> no. Fíjate que yo se lo pregunté a una psicóloga, ahorita mismo que lo estás abordando, ¿te acuerdas eh, que todo el mundo corrió, o sea, nos, dio una, nos dieron la noticia de confinamiento total sí. e inmediatamente hubo compras de pánico? Hubo irritabilidad y hubo compras de esas de agandalle. Y curiosamente fue el papel de baño. <ríe> Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Le preguntaba yo a una, a una psicóloga y me dijo, pues finalmente era precisamente como que la respuesta a tu seguridad y pensar que estaba asociada con salud y con higiene. <ríe> Entonces yo decía, pero no tiene caso. Entonces, Dijo, ya va a venir otra etapa en la que va a haber un aprendizaje donde se suelta ese control, donde se deja el consumo dañino y luego viene, pues, una etapa de crecimiento donde ya encuentras el propósito, donde ya piensas en los demás, ¿no? Entonces, esas tres etapas sí las, las logro captar, pero pues no vamos a estar en ese uno, dos, tres. Yo creo que nos regresamos al uno otra vez y otro miedo va a haber, ¿no? Entonces, el chiste es irlo identificando... E ir cambiando las conductas, pero el papel de baño, no, no, no. Oye, no fue solo en México, fue en muchas no, partes, no. ¿verdad?
1: Sí, fue en muchas partes del mundo pasó eso. Y, y bueno, digo, visto desde un profesional psicólogo, es entendible lo que dijo, ¿no? Yo a mí sí. lo que me llamaba la atención es que si decían gripa, yo si algo pienso cuando te dicen gripa es en vitamina C. Y era impresionante. Sí, sí, sí. ¿no? Los estantes de los... Uh, Autoserv de las tiendas de autoservicio de conveniencia, todo lo que refería a vitaminas, suplementos alimenticios estaban llenos, pero los los partes de papeles de baño estaban vacías.
0: Vacías, sí, los estantes.
1: Si a mí me dices gripa, yo lo pri virus, lo primero que pienso es vitamina C.
0: Vitaminarte, ¿no? vitaminarte, vitaminarte, y estar pero, mejor, ¿verdad?
1: Pero bueno, vamos a ir aprendiendo. Yo te quiero hacer una pregunta, ¿qué pasaría si ya te dio coronavirus? y Te enteras después que tuviste. ¿Fuiste así? No?
0: Ay, no. Si, si, por ejemplo, me hacen la prueba y resulta que ya me dio y no me enteré, Ajá. yo voy a decir gracias. Gracias, pero Diosito me hubieras avisado para cuidarme más, porque <ríe> me hubiera hecho a lo mejor cosas diferentes con mis compañeros de trabajo, con mi familia, ¿no? Aquí en casa. ¿Qué cosas hubiera hecho diferente? Porque finalmente, pues aquí todos nos sentamos juntos en casa, ¿no? estamos comiendo estamos me voy a, a veces a darle la bendición a mis hijas en la cama y pues estoy con ellas y les doy el beso y van entonces eso yo creo es lo que me hubiera pegado más de decir híjole y si las contagia bueno ya me hubiera enterado pero hubiera hecho las cosas diferente. esa es otra eh cuando no te enteras por eso dicen del peligro de los asintomáticos sí.
1: ¿no? que yo ahora que me enfermé viví algo que que no lo deseo a, 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 a nadie, que muchos lo han vivido, porque cuando me enfermé y, y, y tendré o no, se me acercó mi hija a darme un beso y, y, y se lo negué, y, y me dolió porque ya ella, ya. ya tiene cuatro años, ya <risa> no entiende, y decirle no, no te me acerques, sí me dolió, o sea, y yo creo que, y yo no sé, y, y ya estoy bien, gracias a Dios y todo, pero la gente que sí ha tenido esto, hijo de su... O sea, es, en verdad que sí es un sentimiento bien cañón. Híjole, híjole, sí, el,
0: tienes el, toda la razón. Ya me imaginé esa escena.
1: Ay, no, no, no,
0: y aquí ya se ha de haber quedado con carita de... Sí,
1: ¿qué pasa o, o se acerca <risa> con el iPad y me dice, ¿quieres jugar conmigo? Y yo, no, porque no puedo tocar tu iPad, porque en el iPad se guarda toda mi... Si yo la toco, la y aunque no sea coronavirus, me siento mal de la garganta, puede ser cualquier gripa, no te quiero contagiar, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. sí. sí a, 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 es, es difícil. Híjole. O sea, si es una, Híjole. A lo mejor es la menor de, de todas las complicaciones que tiene esta enfermedad que ha, ha, se ha llevado a muchas personas. Pero, sí. pero no deja de ser el decir el aislarte, ¿no? Y de las personas que amas. Eso Uy. es un complicado, pero pues viendo el lado positivo y hasta sana, y eso es mejor. Eso eh, es mejor. No. mejor que lo que yo pueda sentir de, de tristeza al verla, ¿no?
0: Claro, al verla sana dices, ay, la sonrisa y la tranquilidad, ¿A poco no. Sí, sí. De, claro. que, de que a mí me dé todo, nada más que, ya, que ellos estén bien. Sí. Digo, ese es un sentimiento de verdad que tiene el amor incondicional y el amor de, de los padres y de las madres a los hijos. Y por cierto, ya platicamos de, de algunas señales de, de ansiedad y de cómo lidiar con el estrés ante el COVID-19. Platicamos del insomnio, platicamos de la información y la cobertura que se ha dado, cómo ha cambiado nuestras relaciones sociales. Ahora, ¿cómo te visualizas el, 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 por ejemplo, en las reuniones de amigos y de familia, ya cuando todos podíamos estar juntos, ¿cómo, ¿cómo te visualizas, por ejemplo, en diciembre del año 2021?
1: Yo creo que con mucha con muchas ganas de volver a vivir lo que vivías antes. Sí. Pero que no va a ser lo mismo, ¿sabes? O sea. Este, pues sí, nos va a cambiar. Digo, yo me imagino acá en Monterrey que somos famosos por lo que hacemos carne asada porque, porque salió el sol nada más, o se o salió una nube en forma de corazón. Eh, pues es que estamos muy acostumbrados a, oye, hoy, carne asada en mi casa, sí, ahora le vamos y yo llevo, o vente a la casa. Creo que todo eso. Ahorita no no, me no, no te
0: lo imaginas. No. Visualízalo bien. Yo me imagino en la cena de Navidad abrazados todos, sí. brindando con un <ríe> una sidra, una champán. Y este y las 12 uvas Uf, y los 12 nuevo. deseos, pero no voy a decir sorpréndeme 2022. <ríe> por favor. No, el ejercicio de visualización es muy importante Iván, por eso decía yo. Yo sí yo sí me imagino en la cena, ya contenta, con mi familia, abrazados y de verdad, eh, pensando que todo fue un, una experiencia, un aprendizaje, y que ojalá, ¿sabes qué? Que estemos todos. ¡Ojo! Sí. ¡Híjole! Eso es, y que estemos bien.
1: Sí, fíjate que, que... Que sí, digo, es que me hiciste la pregunta y, y tienes toda la razón y hay que visualizarlo. Lo que pasa es que yo creo que ya...
0: Es que es precisamente el miedo, esa es la incertidumbre, Ajá, ¿Es, es eso, ¿Es, es, ¿en, qué, ¿en qué etapa estamos? Claro, pero,
1: pero vamos pues, a soltar esa etapa. En, en mi familia siempre la pasamos en Estados Unidos en Navidad porque tenemos familia allá y ya es tradición de años y años el, el 25 celebrar allá. Y estamos hablando de eso, ¿no? De que, oye, pues este 25 ni de chiste vamos a ir. Sí, no, por eso no te pregunté el 2020. Pero,
0: de, Dije, del 2021.
1: Y ya sí. habrá que ver el 2021, mm. decíamos, que, <ríe> que en, el, en esa reunión, ¿no?
0: Ay, sí, ojalá que sí, vas a ver que sí, eso eso va a ocurrir. este es Sin embargo, este 2020, pues vamos a, a, a verlo de manera de aprendizaje y crecimiento y ojalá que estemos todos bien <ríe> y ya platicaremos, si Dios quiere, en otro episodio cómo, cómo nos va yendo. Por, por, pero el ejercicio de visualización por eso lo, lo pongo y lo abordo y porque es una herramienta terapéutica bueno. que es muy antigua y es de, y de hecho es algo que practicamos todo el tiempo pero a veces no hacemos conciencia, ¿no? no. O porque siempre nos pensamos en, el, en la mañana, por ejemplo, eh, de las cosas buenas que te van a suceder, ¿no? A ver, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y pues siempre propones en positivo, no, voy a, no vas a decir ahí voy a salir y luego voy, voy a manejar y voy a chocar y luego voy a tener, un, se va a pochar la llanta y luego voy a llegar y mi jefe me va a regañar. No pensamos, creo yo, así, ¿no? Y si pensamos así, estamos bien mal. Hay que, hay que tener este ejercicio de, de visualización positiva, hacer que el cerebro, que a su vez, pues, fabrique sus sustancias esas de sentirse bien y el corazón, ¡ojo, el corazón! Lo que, lo que pienses vaya coordinado con lo que sientas porque si no, pues hay incongruencia y no, no llega el mensaje bien de hecho tiene más poder el corazón que, el, que la mente entonces vamos a sentir bonito vamos a sentir positivo ya voy a decir así, sentir bonito sentir positivo que te hará
1: pensar así sí me, me encanta esa esa idea y esa visualización y como dices eh Visualizar una Navidad 2020 bonita, aunque vaya a ser diferente, uh -huh. pero que sea bonita.
0: Sí, exactamente. Vamos a hacerlo así. Y en el Inter, pues, a lo mejor pasar por estas etapas de las que platicamos, pero eh, llegar otra vez a la reflexión y al cambio, aprendizaje, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí te va. Eso lo, lo queremos compartir, Iván y yo, de lo que hemos este aprendido, ¿no?, en este episodio de podcast. Que a lo mejor sí hay miedo, pero que luego viene el aprendizaje y luego viene un crecimiento, ¿no? Entonces, ¿en qué etapa estás tú? Pues sí, a lo mejor hoy yo me encuentro súper positiva y estoy en crecimiento, pero en dos días a lo mejor voy a tener miedo. ¿Pero qué? Si ya lo sentí, pues avanzo al aprendizaje y me voy al crecimiento. Y espero estar en el crecimiento muchas semanas más y muchos días más. Entonces, vayamos escuchando nuestro corazón, vayamos... Eh, enviando mensajes bonitos a nuestra mente y, por supuesto, actuar a lo que nos pide ahorita esta contingencia, Iván. Ese es el mensaje que hoy queremos darles a todos, ¿verdad, mi Iván?
1: Así es, que si nos dio, nos va a dar o no nos va a dar, hay que ver el lado positivo siempre y aprender, como dices tú, crecer.
0: Eso, tú me dices, ¿eh? Porque, por cierto, andabas malillo ya me... Este fin de semana,
1: sí.
0: ¿te vas a hacer prueba o qué?
1: Sí, este, ya no va a ser la prueba. este Y lo que venga, pues estamos listos para lo que venga. Y pensando. No, en no, eso sí, eso es cierto.
0: No, Te escuchas muy bien, así es que esperemos que todo esté bien. Y si no, si acaso sale algún resultado por ahí que no nos gusta, pues nos los compartes en, en el próximo episodio. Sí, de aquí caemos ¿Cómo? todos.
1: Y diremos si sí fue o no fue. Bueno,
0: cuídate mucho mi Iván y cuídense todos ustedes porque aquí cabemos todos y queremos escucharlos en redes sociales, también personales
1: las de una
0: servidora y las de Iván Martínez Iván, a ti te encuentran como
1: El Señor de los Befis, así me encuentran en Instagram Facebook y Twitter
0: ¡Ay, falta ese episodio del por qué el señor de los Befis! Ajá, ajá. También lo tenemos que platicar, ¿eh, Iván?
1: Mira, mira viene el regreso a clase, ajá. hay que hablar de eso. Próximamente
0: claro, claro. A
1: hacer esto, pero sí, hay, hay que contar, hay que contar por qué todos somos Befis.
0: ¿Por qué todos somos Befis? Exactamente. Yo también soy Befi, por cierto. <ríe> y yo, eh, mis redes están como Vivi Sánchez TV en Instagram, en Facebook y solo el que es diferente es el de Twitter, que es Vivi Sánchez MTY de Monterrey. Así es que ahí nos estamos comunicando también, Iván.
1: Y en el ¿Ya? De YouTube, Vivi Sánchez.
0: Ah, por supuesto, en el canal de YouTube, Vivi Sánchez Viviendo. Ahí lo checan también. Vamos a subir material ya esta semanita Exacto. Ay, pues qué gusto escucharlos. Gracias por, por este episodio. Muy interesante, muy muy catártico de todo lo que hemos vivido, Iván.
1: Exacto, sí, me, 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 sirve este podcast también para nosotros, este como dices tú, es, es catártico, es sanador.
0: Exactamente. Pues gracias entonces y nos vemos a la próxima.